0: Hay hombres que luchan un día y son buenos.
1: Hay hombres
0: que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay quienes luchan todos los domingos. ¡Esos
2: son los chidos! ¡Santo el enmascarado de plata! Sí. Yo en sin un 23 de septiembre nació de muy buena mata con el santo con nombre enmascarado de plata, héroe de carne y hueso, defensor de los buenos. Que a las mujeres vampiros, hombres lobos llenanos, enanos el solito hizo menos. ¡Hey!
0: Era del local, era del local, era del local el santo. Era un gran campeón campeón por eso qué tal
1: amigos este estamos en contraportada otro día más hoy es el día 23 de marzo del 2021 transmitiendo desde la biblioteca central estatal profesor ramón garcía ruiz el nombre más largo de una biblioteca que conozco y hoy abrimos con Botellita de Jerez, con la canción de El, el del Santo. Amigo Joaquín, qué bueno que nos visitas hoy desde temprano
0: hola, en hola, Contraportada. Hola, hola, ¿cómo están, David? Aquí andamos este, visitando con pequeñas ocurrencias del Santo, la lucha y demás. ¿Cómo está, Chema?
2: Gracias, buenas tardes a todos. Eh, Joaquín, David, pues vamos a hablar algo acerca del cine mexicano y particularmente de la lucha libre. Sí, este ese es el tema de hoy.
1: Un poquito sobre el cine, bueno, lo bueno, cual bueno. nos remontaría a, a un poco eh, los orígenes del cine y, y no sé si hoy vienes preparado, Chema. Vienes preparado, qué tan bien preparado viene, Chema.
2: Bueno, pues hoy vengo más preparado que los nachos con queso, chile jalapeño y unas verduritas que se llaman zanahorias de esos que venden eh, en el, los multicinemas Tolsa.
1: ¿Los multicinemas Tolsa todavía existen? No, ya, no, ya no existen como tal, ¿no? O sí, ya no, ya, no, ya son. Es un cinépolis, ¿no?
2: Es un cinépolis, no. Bueno, yo tengo mucho tiempo que no voy por allá, pero buenos recuerdos de ese, de ese multicinema. ¿Cómo ve Maestro Joaquín? No, yo no
0: vengo preparado. Yo vengo preparado para comer esos nachos sabrosos que dice Chema. Y aquí a ver qué nos sale en contraportada.
1: A ver, Chema, platícanos un poquito de lo que traes este, para ir arrancando. Ahorita tenemos un problema técnico con un micrófono que nos ha estado este, fallando. Nos hace falta equipo, pero ahí
2: la llevamos. Pues mira, vamos a, ahora sí que como dicen los de la 5 de febrero, vamos por partes. Eh, en 1895 llegó a México desde los Estados Unidos uno de los primeros kinetoscopios inventados por el mismísimo Edison. Y un año más tarde, por iniciativa del francés Gabriel Bairé, se abrió en la capital la primera sala de proyecciones cinematográficas. El éxito inmediato que experimentó llevó a que varios inversionistas mexicanos se lanzaran a promoverlo. En aquellos primeros años, el séptimo arte bastó. Eh, basaba, perdón, bastaba que el público viese imágenes movilizadas, es decir, que estábamos hablando en 1895, era, pues, no sé, lo que conocemos como el cine mudo, entonces, el público solamente se, mmm, se preocupaba o le bastaba, pues, el ver imágenes movilizadas y poco le importaba a su tema como lo indicaron algunos de los primeros títulos, que se llamó Riña de Hombres en el Zócalo y Rurales al Galope, esas eran las dos cintas que proyectaban en aquel entonces, lo que nos sitúa en el tiempo del Porfiriato, de hecho el mismo Porfirio Díaz aprovechó al máximo el cine para hacer su publicidad, y su propaganda, haciéndose filmar cuando inauguraba algún edificio, o cuando eh, reabría las vías del ferrocarril, o simplemente dando un paseo, como muestra una cinta que se llama El General Díaz paseándose por el bosque de Chapultepec. Ha
1: de haber sido un hit, cuando no, una, una peli de... Un blackbuster de verano, ¿no? Ver pasear al, 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 al general Porfirio Díaz por Reforma, ¿no?
0: Sí, es este... Y también hay que recordar a lo mejor ahí las películas del cine mudo, así como decía Chema, que, que digamos que el país o las películas del cine mudo que predominan mucho son las películas de Einstein, ¿no? El, el, el cineasta ruso, este, y unas películas muy, muy, muy interesadas. Interesante es el Acorazado Potenkin, donde se manifiesta precisamente la, la revolución rusa, precisamente, entre bolcheviques eh, mencionados pues ahí. Sí, 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 el cine yo creo que viene a, viene a aparecer al a principio de, del siglo, pues, 20, en 1900 y pico a la fecha, y es un cine que viene a hacer una irrupción dentro de la cultura, dentro de muchos este, aspectos de... De, de, de todas las sociedades. Y dura bastante tiempo, ¿eh? Hasta que aparece el, el videoclip, el video, uh -huh. que será en 1960 y pico, 70, y ahí comienza el declive un poquito del cine. Y hoy, pues con las plataformas, bueno, ya me fui muy acá, pero nada más como para vamos, context vamos. contextualizar el cine, la televisión, el videoclip y luego las plataformas que hoy ya pues ya muchos no van al cine. Pero precisamente por eso hay que recordar esta, estas, esta, estas etapas del cine que no nos tocó vivir ahí, pero que los conocemos a través de las películas famosas e interesantes.
1: Y, y otra cosa de lo que decías de las plataformas es que está bien chido que hoy los puedes encontrar en YouTube, esos cortos de cine mudo que hablabas, como la de El Acorazado. De, y, y que también el cine pasó casi inmediatamente, como dijo Chema, Hacer una herramienta política, ¿no? O sea, las personas en el poder luego, luego utilizaron al cine como una herramienta para adoctrinar, adoctrinar al pueblo y, y empezar a poner su perfil este, político y sociológico, sociólogo, sociólogo, socialista.
0: Sí, pero también ahí cabe mencionar que efectivamente, así como era un arma de poder, sobre todo en México, porque quien auspiciaba todo el dinero para las películas era evidentemente el Estado como tal y daba muchísimo dinero, pero en otros países me parece muy interesante que había muchos este, proyectos este, independientes. independientes y de ahí este, la, lo interesante del cine es que todas esas ideas este, pues, liberales ya no tan conservadores llegaron a, a todo el público, pues, y yo no sé si se acuerdan si fueron al cine en, su, en sus épocas de, de niñez o no. Yo sí llegué a ir al cine a la Ciudad de México porque vivía en la Ciudad de México y al teatro, ahí en, precisamente en Xochimilco, y precisamente a la lucha libre también había una arena de coliseo en Xochimilco, yo tenía apenas que eran siete, ocho, nueve años, y fue una experiencia fabulosa, que hoy la comprando un poco mejor, en aquel entonces era una especie de experiencia sobrenatural, sí imagínate. no, 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 era, era súper interesantísimo.
1: Sí, o sea, poco a poco vamos a ir llegando a lo de la, a las luchas y el cine, ¿no? Pero por lo pronto, pues no eche sé, Chema, Chema nos lleva el orden cronológico de la historia del cine.
2: Bien, pues hasta 1914 gozaron de mucha popularidad las películas francesas para ceder luego su liderazgo a las italianas y a las americanas. La primera película mexicana original con guión se hizo en 1908 bajo la dirección de Felipe de Jesús Aro, quien hizo también de protagonista fue El Grito de Dolores, película muy criticada por sus inexactitudes y su complicado desarrollo narrativo y además de su falta de verosimilitud. Después surge el género documental con Salvador Toscano y su hija, quienes pasaron a formar un archivo que da testimonio de la historia y de la vida mexicana a principios de la Revolución Mexicana. En realidad, la revolución fue un factor clave para la historia de este cine mexicano porque proveyó sucesos y personalidades que iban a tener interés para todo el mundo. Por ejemplo, el famoso Pancho Villa, figura carismática y violenta que se volvió notorio al realizar ataques a territorio estadounidense. La más importante de las películas sin sonido se inspiró también en uno de los hechos relacionados con la revolución, se trata de una película híbrida entre documental y ficticia que se llamó El Automóvil Gris, en 1919.
0: Y esta película del, del coche o el automóvil gris fue precisamente hace tres, unos cuatro años, o cinco años, fue musicalizada, porque es muda, fue musicalizada con, de manera experimental con Trocker, la banda Trocker, uh -huh. que ya no existe hoy, y, son este, y era precisamente un saxofón, una trompeta, batería ahí, era muy austero, pero fue musicalizada en vivo precisamente aquí en el Diana, estoy metiendo goles ahí, este, musicalizada oh, ahí, y fue una película que da, data precisamente, no recuerdo mal, de 1919, este, pero lo interesante es que esa película retrata sobre, digamos que... Eh, lo que hoy llamamos el narco, en aquel entonces era, pero en la Ciudad de México, y cómo estos cuates, la banda de, del coche gris, pues, este, andaban este, espantando a toda la gente. Fue muy sonada, muy interesante, porque fue como muy experimental en ese sentido.
2: Sí. Ok, pues, siguiendo un poquito más, un, un breve bloque de, de historia, si bien para los años 20 había en México un fondo de experiencia y talento, y además infraestructura necesarias para posibilitar un buen desarrollo del cine, aparece una figura muy importante para esta industria y se llama Dolores, o se llamó Dolores Martínez Solo, quien fuera hija de un pudiente, una pudiente familia duranguense que había perdido sus riquezas durante la revolución, esposa de otro terrateniente y prima de un actor, la, la descubrió el director estadounidense Edwin Caddway, y se la llevó a Hollywood, donde la vendieron al público estadounidense como española, bajo el nombre de Dolores del Río quien hizo una treintena de películas en Hollywood antes de volver a, a, a México a seguir actuando en la industria nacional.
1: Bueno, vamos a, a darle un, un cortecito, el primero, y ahorita volvemos a contraportada.
0: No importa si es en un concierto o en un audición, yo siempre me siento contento en el revés.
1: Souls in my mind, Chavo de Onda. Este, Regresamos con esta cancioncita que, que es de los setentas, Principios o finales de los setentas, no estoy seguro. <risa> del Tri. Bueno, Tri Souls in my mind, que es el, el, el antecesor del de, Tri de Alex Lora. Antes de que los bajara del barco a ¿eh? sus compas,
0: <risa> se quedara sí. con el grupo. Sí, y hablando precisamente de, de, de todos esos elementos de la cultura popular, que creo que es lo que a lo que tenemos que aterrizar, ¿no? El cine mexicano como identidad, la lucha libre como identidad también, y, y, y todos estos grupos, pues el Tri y demás. Rodrigo González, ahí también está, hay sí. un rockero urbano de la Ciudad de México, pero no era de la Ciudad de México, era de, si no me recuerdo. También era de Chilpancingo de o de San Luis, ¿no? de por allá. Pero precisamente él se hizo ahí y murió en el 85, en el temblor, en el temblor 85, del 85, que él fue el creador de la canción del Metro Valderas. Ajá.
1: Y luego hizo popular a Alex Lora con el trince, sí, pero
0: Exactamente. ahorita
1: en el otro corte ponemos una roleta de Rodrigo González.
2: Pues bien, ya descubierta a Dolores del Río, por otra parte, iba llegando a México personas como Eisenstein y el Gran Buñuel por los años 30 con la intención de hacer una película épica acerca de la revolución, que se llamó Que Viva México, obra que él nunca llegó a terminar. En esa época llegó el actor y director Emilio Fernández, también otro ícono que marcó el cine mexicano. Así que se dieron mmm, y surgieron los melodramas en ambiente urbano con carga sensual y comedias escapistas con un ambiente rural. Luego de la posguerra surgen temas políticos, sobre todo con Lázaro Cárdenas, surgen, surgen cintas como Red, Redes y Janitzio, también otro ícono, Janitzio, películas que indagan sobre las consecuencias de las reformas políticas que afectaban directamente al indígena y al campesino, películas influenciadas por Einstein, Einstein y otros socialistas, dos películas, con el Son el compadre Mendoza y Vamos México con Pancho Villa. Ambas de Fernando Fuentes, que fue tío de Carlos Fuentes, el novelista.
0: Vámonos con Pancho Villa. Es una película del 35 y fue casi estrenada tres meses antes de allá en el Rancho Grande. Ver, si han visto esa película, es sumamente interesante. Este Fuentes, ahí el tío pues, de, de Carlos Fuentes como literato, hace una obra portentosa e interesante, precisamente eh, dando esos contrastes del México de aquel entonces, postrevolucionarios, evidentemente.
2: Pues ahí la llevamos, ahí ya casi llegamos a la lucha libre, que es lo que el tema que nos trae. El primer gran éxito del cine sonoro fue un melodrama basado en una novela sumamente popular en México, Santa, de Federico Gamboa, de 1931, en donde se representan algunos de los futuros estereotipos del cine nacional, que son la mujer inocente caída frente a los que sirven, se sirven de ella y, los que, tra y lo los que la tratan con actitud protectora y con propiedad. Cabe mencionar que en esta cinta aparece el famoso pianista veracruzano Agustín Lara. <ríe> Después aparece una película simila, similar, La Mujer del Puerto, en 1933. Con lo ya descrito tenemos los comienzos del melodrama. Con Allá en el Rancho Grande, en 1936, de Fernando Fuentes, tenemos el primer gran éxito del género de la comedia ranchera, que llegan a la pantalla con corrales, cantinas, palenques, fiestas y bailes. En cuanto a los personajes, son estereotipados. Los famosos eh, hombres honrados, fuertes, orgullosos y fieles frente a una mujer bella y virtuosa. Y también aparecen los sabios ancianos defensores de las tradiciones. Los tramas suelen ser algo superficiales y se basan generalmente en malentendidos, evitando así cualquier toque o carga política o social. Allá en el Rancho Grande de Gabriel Figueroa gana un galardón en el siguiente festival de en Venecia, lo que contribuye que el cine mexicano fuera haciéndose cada vez más conocido en el extranjero.
0: Yo creo que hay que tener en cuenta muy bien este, que el cine mexicano es sumamente interesante, eh, tiene una época de oro, pero los elementos que se van dando en, en primera instancia en los primeros 20 años, pues el cine mexicano tiene que retratar precisamente cómo era la vida en aquel entonces. Ese, ese, ese opuesto, pues, entre los hacendados y todavía el México rural, el México de, de la revolución, donde, pues, este, hay muchos pobres, pero las grandes ciudades, aunque ya hay, evidentemente, todavía no se manifiesta, puesto todo este... El cine mexicano todavía está en esa etapa. Luego se va a gestar, evidentemente, lo que es este, la urbanidad y el cine mexicano voltea a ver las nuevas realidades que se viven en las capitales como la ciudad de México Guadalajara, Monterrey Tijuana, y en donde se presentan esa contradicción, esa oposición pero a estas películas ya están manifestando algo muy interesante precisamente que es la contradicción de lo que es el ser mexicano ¿qué es ser mexicano? entonces, eh, por ejemplo, diríamos ¿qué es ser tapatío? el tequila, el sombrero, pero no, no más es eso Creo que hay otras cosas que hacen el tapatío. Y el cine es un instrumento muy interesante que retrata esa contradicción. Y por ejemplo, Carlos Monsiváis retrata mucho esa contradicción del, de, del, del urbanismo. Pero en esas películas que nos habla el maestro Chema, eh, todavía hay precisamente esa, esa problemática pues revolucionaria.
2: Bueno, yo nada más soy media cuchara, ¿eh? no soy maestro. Entre 1937 y 1939, la mitad de las películas hechas en México fueron comedias rancheras, con las que nacieron figuras como el gran Jorge Negrete y más adelante Pedro Vargas y eh, el famosísimo eh, Pedro Infante, ¿no? Y ya después pues viene la, la época de oro del cine mexicano, Los Años Dorados. A lo largo de la, de la década de los años 40, el cine mexicano vivió un esplendor. Ganaban gran relevancia en el ámbito internacional, tal como sucedió en 1946, en el marco de la primera edición del Festival de Cannes, donde participó y obtuvo la palma de oro como la película, la película María Candelaria en 1946, bajo la dirección de Emilio Fernández, y con la fotografía a cargo de Gabriel Figueroa. Además, ese mismo año fue fundada la Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas por sus siglas AMACC, que a su vez creó el Premio Ariel con el propósito de reconocer los méritos de la cinema cinematografía mexicana. La primera ceremonia de premiación se llevó a cabo el 15 de mayo de 1947.
1: Ya, este, bueno, ahorita que se está hablando del cine y para ir entrando a, al tema, este, por ahí del 1922 el, 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 la lucha libre empezó a, a tomar camino cuando un exteniente de la Revolución, eh, Salvador Luterot, considerado el padre de la lucha libre, crea la empresa mexicana de lucha libre que hoy conocemos como el Consejo Mundial de Lucha Libre. Este, dicha empresa celebra su primera función en 1933, entonces, de 1933 a esta fecha que, que está Chema platicándonos del cine, eh, la lucha libre empieza a tomar ya gran popularidad, ¿no? O sea, ya, ya, la, ya la gente lo empieza a tomar como un espectáculo digno de los mexicanos, por decir así, ¿no? Y es cuando empiezan transmisiones por televisión de, de, de la lucha libre mexicana, lo cual empieza a popularizarla. Y empieza a haber este acercamiento entre la lucha libre y el cine, que se va a dar hasta 1952 cuando se filma la primera peli. Entonces, el, el, el cine mexicano y la lucha libre se están acercando por en, cronológicamente por los 50,
2: ¿no? Ciertamente, además, eh, el resurgimiento, más bien el surgimiento de la radio, la televisión, entonces van haciendo como una especie de, de amalgama en donde muestran las diferentes culturas eh, a lo largo del tiempo y eh, recuerden que la, la, eh, en el cine mexicano influye la revolución mexicana pero en el, en, en el boom del cine mexicano a nivel internacional es gracias a la, a la guerra mundial a la segunda guerra mundial en donde había mucha producción de películas estadounidenses y en ese entonces baja la producción hasta el 2% entonces eso aprovecha la industria mexicana para empezar a producir, se empiezan a construir los, eh, los estudios churubusco y, y surge la, la, la industria mexicana y empieza a producir, eh, películas, hasta el 50% de las películas eh, en México en los estudios Churubusco. Entonces
1: estamos hablando ahí como de los años 50, 40, finales de los 40, principios de los 50, es, que, que también cuando la lucha libre empieza a tener este éxito y es donde empiezan a surgir ahora sí que sus grandes glorias, ¿no? Entonces estamos hablando de que en los años 50 México pudo haber estado rozando con el primer mundo en producción de espectáculo, ¿no?
0: De hecho, México era en un momento fue una de las primeras por su gran producción y por su, por su gran talento, en verdad, las películas mexicanas que retratan la vida de, de la revolución o posterior de los hacendados o, del, o por ejemplo, de los íconos de, que ya mencionaba Chema Negrete, la técnica que se utilizaba exactamente cinematográficamente era de, de, de primer orden, pues. Entonces, los extranjeros cuando observan toda esta técnica, por ejemplo, si se acuerdan como el Indio Fernández cuando muestra las películas, los panoramas, los paisajes, los planos, ¿no? las grandes, los paisajes grandes, es una fotografía, eso este, era portentoso, pues. Sí, sí. Y con pocos recursos se lograba hacer este, películas de ese tipo. Yo creo que eso también... Eh, fuera de México, se, aparte de, de retratar de cómo pensábamos, cómo vivíamos, este, también con una buena técnica y una buena fotografía, pues bueno, los cautivó. Y ahí aparece, con la Segunda Guerra Mundial en el 45, pues, cuando termina, pues eh, todo mundo está en crisis. Ajá. Y en México, ¿cómo se refleja esta crisis de la cultura popular para salir de nuestras frustraciones? Pues la lucha libre. La lucha libre creo que refleja mucho esa contradicción de la crisis porque, porque es como una catarsis, tanto sí. los que actúan como los que van, entran. Y fíjense, Monsiváis, perdón una anécdota, Monsiváis eh, era de esos intelectuales que, que decía precisamente que él se ponía una máscara para ir a la lucha libre. <risa> y se ponía la máscara, una máscara porque pues, era, eh, pero se burlaba de sí mismo pues yo soy un escritor y para no ser juzgado pero juzgado <risa> como que porque iba porque, y se, porque y, tenía
1: un estatus la, la, la lucha libre también como intelectual un poco más bajo no me imagino pues bueno
0: la lucha libre Aunque en,
1: no, sí no o
0: sea. en términos populares era popular y era de lo de lo de, 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 de lo cómo podemos decir
2: de, de, banqueta,
0: de, de banqueta. es decir, así era. Un intelectual iba a ir a
2: asistir
0: a, a esas. Este, Exacto, a y, pero no nomás asistir. Participar. Era participar con un propelio de groserías tremendo, pero él se ponía y era una especie como decirle: bueno, no soy este, soy, es un personaje creado por mí y va.
1: Sí, lo, lo cual nos, nos trae Joaquín a a que luego ahorita nos platiques un poquito sobre esta dualidad de, de, de la lucha libre, de, de la máscara de, de, de tomar un personaje, ¿no? La lucha libre en sí, pues, tiene, es como una representación de la vida. Los buenos contra los malos peleando y los espectadores acá abajo y luego también tomamos partido y, y está esta cosa de que o, o voy yo o va mi personaje, ¿no? O sea, tienes esta forma de ir a la lucha libre a ser, otra persona, ¿no? Como lo, como lo que platicaba de Carlos Monsiváis, es una práctica muy, muy, este, muy arraigada del mexicano que viene desde esto, este periodo de tiempo, en los 50. s
2: Sí, por ejemplo, vamos a ubicar diferentes escenarios. Eh, por ejemplo, la asistencia a una plaza de toros. Vas a plaza de toros y también existen esta lucha de clases, los de sol y los de sombra, ¿no? <risa> Pero ahí, cuando en lo personal asistí a la Plaza de Toros, asistes y el, aquel silencio sepulcla, sepulcral. Caral. Nada más oye, ole, ole, pero con mucho así, muy bonito. Es que, es que
1: también la, la, la de los toros es algo más elitista,
2: ¿no? Sí. y, y luego mi idea es esta... Y luego te pasas enfrente, hablando de la, de la Plaza de Toros, nuevo Progreso. Te pasas enfrente al Estado Jalisco, al Estadio Jalisco. Y, y, y en euforia. lo personal también de las primeras veces que asistí es aquel enjambre de, de gritería. Y, ¡ah! y yo hasta me llegué a preguntar a mí mismo que nunca se callan. Porque está aquella explosión, aquella euforia de... ¡ah! ¿No? Y luego ya viene el escenario El escenario en la lucha libre Donde asistes Y, y están los rudos contra los técnicos Y luego la señora que, que vende tamales Que le gritan pozolera Y luego después está la lucha de clases Que dice, usted ya váyase porque ya se les va el camión Y empieza la gritería Y, y, y las mentadas de madre y todo eso y entonces se, se Surge una catarsis no De, de dejar ahí todos tus problemas en, en aquel sitio y los y los diferentes escenarios, ¿no? ¿Cómo ve, maestro?
0: No, sobre todo eso que dices, bueno, en, en eh, la Plaza de Toros, todos callados para decir, ¡ole! Pero <risa> yo creo que en, en la lucha libre, en la Coliseo, todos callados para, para recibir la primera mentada. Sí. Y entonces, ¡ah! <risa> sí, sí. Pero. Una... No, no, se prende, pero lo interesante aquí, yo creo que detrás de cámaras, detrás de todo esto, es. Nos estamos retratando nosotros solos y observándonos como si no estuviéramos pero al mismo tiempo estamos haciendo el mismo acto y, y a través del lenguaje observamos precisamente todo lo, lo polifacéticos que somos y, y lo poco maduros en ese sentido porque nos da un miedo tremendo el afuera el, los, los temas portentosos, la muerte el, el, si tú observas a los, a los europeos los europeos son este, serios, este, son este, en cuanto al tema de la muerte, no hay tanta festividad en la muerte, no hay una algarabía, el mexicano, precisamente por eso yo creo que los cineastas extranjeros vinieron acá, porque aquí es surrealista de manera natural, no tienes uh -huh. que fabricar nada, <risa> ves la contradicción tremenda en el metro, la muchacha guapa con el señor eh, alcohólico, dándole unos este, piropos... ¿Ya, ve, no, ve... ¿Ya nos
1: llevamos, Joaquín?
0: ¿Ya nos llevamos? Sí. <risa> <risa> bueno, vamos a
1: hacer una pausa y ahorita volvemos a platicar sobre la dualidad de la lucha libre.
2: ¡Respetable público! lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo en esta esquina el santo y el cavernario y en esta otra Ludemon y el bulldog la arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de
0: comenzaba
1: a gritar se tomaron se tomaron muy en serio amigo estos de venir en la lucha libre ya los veo con su máscara Aquí el maestro joaquín con la del huracán ramírez y, y chema trae la del rayo de jalisco Este, no sé por qué no había necesidad de quitarse la ropa amigos pero <risa> esas mallitas no, no les van pero bueno, bueno les agradezco el, el interés y, y, el, y la este, seriedad que le ponen al programa
2: bueno, pues es que amerita, ¿no? Amerita. Y así matamos apagamos dos pájaros de un tiro. Eh, cu cubrimos nuestra nariz y nuestra boca y aparte nuestro rostro, ¿verdad? Sí. <risa> el famoso rayo de Jalisco. Yo tengo una foto por ahí con él.
1: Ah, Yo también, con el, con el hijo, porque ya el papá ya nos tocó. Ajá. Sí, sí, este, yo tuve la fortuna de, de, de trabajar ahí en la Ronda con Iseo mucho tiempo y y conocí varios luchadores. Oye, este maestro Joaquín te decía hace ratito de, 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 de ubicarnos en la época de los 50 cuando la lucha estaba como apenas tomando una identidad. haber sido bien interesante. O sea, ahorita tú vas a la lucha libre y tú lo explicabas y Chema lo explicaba de que sabes cómo actuar. O sea, <ríe> o sea, ir a... Pero cuando vas por primera vez a una función, que es lo que tú decías hace rato, que fuiste a la función de Xochimilco, o sea, sin saber cómo, cómo actuar, ¿no? O sea, por primera vez vas a un espectáculo de lucha libre y no solo tú, sino todo el público que está contigo, este, ¿cómo se va creando la identidad de, güey, voy a gritar o, ¿o
0: qué hago, no? Este, ¿Entiendes? Son como, es como cuando vas a una fiesta y después de que pasó una hora y media y Ajá. que ya este, todos tomaron sus respectivas bebidas, este, hay una transformación de la personalidad de, de, las, de las, ahora sí, de los sujetos, los individuos, y entonces comienzan a sacar el, el, el otro David, el otro Chima, el otro Joaquín, y comienzan a ser más desinhibidos, más libres, y en ese sentido, este, pues se crea una atmósfera interesante, pues, porque de pronto se dice lo que no querías, o se, se dice lo más oculto, o lo que te molesta. Ah, bueno, pues así algo pasa. Bueno, a mí me pareció, yo recuerdo esa época, de eran 8, 9 años tenía, este, era como en el 82, 83, y me llevaron unas amigas, ya ni no me acuerdo, yo iba con unas muchachas, mejor que mm. con las muchachas, me llevaron y no, pues era algo interesantísimo, era como una fiesta, esa fiesta electrónica, <risa> donde se apagan las luces y todos se transforman, y todo es posible, y, y me decían las muchachas, pero tú no te espantes, no, pues yo estaba fascinado por, sí, sí. porque era una atmósfera muy interesante, sí, era una serie de veías a la señora que normalmente vende las frutas y verduras en el mercado de Xochimilco, que yo iba seguido ahí, a la, la señora bien tranquilita, con su rosario y todo, <risa> y ahí la veías transformada como un monstruo pero no te caía mal, te daba mucha qué que bello que, el, que haya un espacio donde las personas puedan sacar toda su frustración y al salir, salen bien tranquilos, los, bien ligeritos, ¿no? bien ligeritos, sí, pero lo más equipaje, sorprendente ¿no? <risa> es esa señora o ese tipo de personajes, y dices, órale, qué chido.
2: Ah, bendito México, que, imagínense eh, haber nacido, no sé, en Suiza, en Suiza, <risa> Y perderte una lucha libre en la arena Coliseo no, no tiene precio. En lo particular, nos tocó un intercambio estudiantil de unas, unas chicas alemanas que vinieron a México. Eran siete. Entonces este, dijimos nosotros, bueno, pues ¿a dónde las llevamos? no? Pues ya hicimos un tour por el centro de la ciudad, como dice la canción del personal, las paseamos por todo el centro y, y nos fuimos a ver el cine variedades, uh -huh. a la fuente, al kiosco, Alcabañas. al cabañas, y pues en, era fin de semana, nos fuimos y, y las llevamos a la lucha libre, nos compramos unos respectivos, este, unos botes que venden ahí, y este... La sorpresa de las chicas fue cuando empezaron lo, la lucha, porque decían, es que sí se pegan de a de veras. Y yo, pues, claro, es este es, es, es teatro, pero, pero sí. es un deporte, es el deporte nacional. Y este y empezaron a darse y se oían las cachetadas. ¿no? Y, y, y en ese, pues, no había tanta gente. Nos dieron la oportunidad de subirnos al cuadrilátero. Oh, está muy dura la lona, ¿eh? Lo que ves en televisión Y dije, ah, ahorita me aviento de la tercera cuerda Y wow. salí con un dolor de espalda A la fecha, a la fecha sí Sí, sí, ahí está Hay este mito
1: de que Nos hace creer que la lucha libre es falsa no Pero o sea, yo, yo por experiencia propia Así como tú, Chema Yo tuve la suerte de trabajar ahí de, Ver entrenar a los luchadores Son unos deportistas de alto rendimiento Y, y entrenan, y entrenan, y entrenan Y se lesionan, y se lastiman para dar un espectáculo que, que luego no valoramos, o sea, bueno, sí lo valoramos los que nos gustan, ¿no? Este, pero, pero es verdad, cuando vienen gente de, del extranjero, a mí también me ha tocado pasear extranjeros a, a, a la lucha libre, es una sorpresa para ellos, este, todo el espectáculo, ¿no? O sea, desde que ya, desde que llegas a la lucha libre y están tomando la gente afuera sus caguamas, entras la fila. El, el que te, te, te asignen un asiento y que empiecen a, a darte carrilla todos los mismos este, asistentes hasta que comienza la lucha en sí. Es una sorpresa para ellos muy, muy especial. Es muy folclórico, sí.
0: Sí, sí, sí. Ese folclórico es muy natural precisamente a, lo, a nosotros los mexicanos. Pues. Sí. Y, y precisamente en, en ese sentido podemos hablar, por ejemplo, de muchas frases. No sé si se acuerdan de algunas. Eh, ah, nada más antes de comenzar con las frases, creo yo que se fue perdiendo esa magia o se fue dudando de que era verdad lo de la lucha cuando la lucha libre se empezó a transmitir en la televisión. Ahí decías es que es, es que parece como que teatro porque la televisión eh, como es un medio mm. que te transmite y tú lo ves y dices no no es cierto esto no sí. pero cuando vas Sí,
1: es que la televisión lo, lo demerita mucho, ¿no?, lo lo, 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 sí, lo demerita.
0: De hecho, ahorita ya no es, desafortunadamente, ya no es un, un deporte o una, este, una dinámica que sea de masas, ya ha bajado Ajá. muchísimo muchísimo, a lo mejor el fútbol se sigue manteniendo en ese deporte popular, pero la lucha libre ya no, no como en los años 80, 70, 60, sí, 90, era un, era un espectáculo, a partir de que empezó a llegar a la televisión, empezó a bajar, a bajar, a bajar, pero, y, y ahorita pues ya es mucho menos, ¿no? Sí, pero bueno, también la televisión influyó,
1: primero, el cine, y es lo que estamos hablando del cine, sí, claro. influyó a que se hiciera popular, ¿no? Cuando en 1952 se, se transmitió o se filmó la primera película con un luchador, ¿no? Entonces ahí empieza el plus, el, 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 el... <ríe> Ahorita hacemos comercial, Chama, perdón. <ríe> el, entonces el, el gran boom vino cuando El Santo era un luchador popular y, y migró al cine eh, y, y que sus primeras películas, de hecho, ni fueron mexicanas, fueron cubanas, grabadas en La Habana, un año antes de la Revolución Cubana, por cierto. Y él grabó más de 50 películas, lo cual catapultó al cine, al, a la lucha, la popularizó, ¿no? Entonces ya también las transmisiones en televisión no eran lo mismo que son hoy, ¿no? Con 10 cámaras y, ¿entiendes? Antes era una sola cámara fija y veías un narrador muy serio y...
0: Pero, pero yo creo que hay una diferencia. Cuando hablas de las películas del Santo y todo el Cine de Oro, que son documentos este, bien hechos bien estructurados y con técnica y con una intención, creo que el Santos no fue el Santos hasta que llegó a la televisión, porque el, el, digamos que el personaje ya existía, Ajá. ya era la lucha, ya actuaba y aparece la, ahora sí que el cine, el interés por transmitir eso, y entonces el Santos se vuelve un icono, se vuelve un héroe, y para que haya un héroe, pues debe de haber antihéroes muy sí. interesantes, este, pero el, la realidad de esas películas es muy distinta a la, a la, a la televisión moderna donde, a, donde se transmiten, pues creo que hoy yo a mí me gusta el box, yo los sábados este, por vicio personal tengo sí. que ponerme a ver para yo creo que también sacar mis frustraciones, pero antes del box está la lucha sí. y está solo, 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 pero ya no, ya no te transmite eso. Ya no, pues también ya no, es, ya no existen los
1: personajes estos que, sí, sí. que existían antes, ¿no? O sea, el, el cine mexicano de, de lucha libre tiene mucho que ver también con lo que tú decías de la cultura mexicana, ¿no? Cómo asocia, por ejemplo, al santo luchar contra las momias de Guanajuato, ¿no? Que, que es ya una idiosincrasia más mexicana, ¿no? Y los villanos más mexicanizados. Y entonces, a, ayer nos platicabas tú una anécdota de cómo los europeos veían el cine de lucha,
0: ¿no? Como algo serio, como... Sí, de hecho, lo menos, bueno, sobre todo las películas del santo, el que santo, tú decías, sí. como, como un cine de culto, pues, uh -huh. porque en el fondo dices, oh, hay toda esa intención de hacer eso para mostrar esa, uh -huh. como, como cuando alguien quiere mostrar la contradicción o la frustración, sí, esa es la intención, entonces, pues claro, catapultó. En, en, en verdad, ¿no? Que no tenían la intención de hacer eso. Sí. Así les salió porque la técnica ya era lo que estaba a la Ajá. mano, vaya.
1: Además de que sí les hace bien curioso que el personaje principal sea un tipo con una máscara, ¿no? Cuando ellos no entienden la lucha mexicana, ¿no? O sea, saben que existe ese deporte, pero sí. no que sean héroes, ¿no? O que sean unos galanes, güey, ¿no? Porque... Porque el santo, a pesar de todo, era un galanazo, ¿no? Sin, sin quitarse la máscara.
0: No, y aparte, yo creo que en el, el otro elemento importante dentro de todo esto es la máscara. Sí. Si recordamos, por ejemplo, a Octavio Paz, Octavio Paz en su Laberinto de la Soledad habla precisamente de las máscaras del mexicano. Con ese libro gana el Premio Nobel de Literatura, pero habla precisamente de, de, de la identidad del mexicano, en la revolución y todo esto, y habla precisamente de tres identidades, como el NACO, este, se muestra eh, porque, porque quiere ser en el fondo dice, se siente inferior pero a través de su estructura del lenguaje eh, las palabrotas, yo soy bien chingón <risa> y esto entonces oculta esa inferioridad y dice Octavio Paz hay una máscara, una máscara que el mexicano se acostumbra a poner entonces llega la lucha libre y, y no necesitas hacer literatura ni intelectualidad sino con una máscara y un escenario eh, escenificas todo lo que somos y no somos al mismo tiempo, dices, no, pues entonces eh, llama mucho la atención. Y por ejemplo, Alfonso, el doctor Morales, ¿se acuerda? Sí. Decía, el luchador es un psicólogo natural que mueve a las masas. Entonces, de ahí sí. catapulta todo lo que estamos diciendo. Sí, eso, y es, una, otro... es una
1: frase muy lapidaria, ¿verdad? Sí. <risa> sí, sí.
0: Y el otro. El de Sudo Rivera, ¿se acuerdan? Sí. El que nace marrano muere cochino. Guácala de pollo. O sea, ya te está diciendo mucho de todo esto, pues.
2: A ver, chamarino. Bien, pues viene la sección de uh, los comerciales. Échale. Visiten nuestra biblioteca central. aquí De esta parte o mucha de la información que estamos platicando aquí, es de un libro que se llama Historia del Cine Mexicano, de Emilio García Riera, este libro es editado por la CEP en 1986, en su primera edición, es un libro bastante bueno que vengan a consultar, y también tenemos del mismo autor una serie de tomos que viene en una enciclopedia, se llama Historia Documental del Cine Mexicano, de Emilio García Riera, en donde nos vamos al índice y les voy a dar tela de dónde cortar. Por ejemplo, viene santo contra los asesinos de otros mundos, santo contra los jinetes del terror, santo mmm, en la venganza de las mujeres vampiro, santo, santo con la contra la hija de Frankenstein, santo contra la mafia del vicio, y así sucesivamente donde, donde el santo pues es un héroe nacional que no nada más lucha contra el crimen, contra las momias, contra Frankenstein, sino contra seres de otros mundos. O sea, uh -huh. qué adelantado estaba, ¿no?
1: Y, y, y la corrupción y esto. Ahorita que mencionaste la peli, antes de que se me olvide, de Santo contra las mujeres vampiros, fue, fue una peli que quisieron hacer como tipo erótica, ¿no? Es una peli que, que, que en la versión original, sí, que en la versión original las vampiras salen topless, ¿no? Y esto para el cine de ese tiempo era como porque el santo, a final de cuentas, era un luchador ídolo de los niños, ¿no? Sí, sí, y sí. querían cambiarle el perfil. O
0: sea, hasta eso llegó el santo. No soy más que un fiel servidor de la justicia y el bien. ¿Quién lo dijo? Pues el santo. El ¿no? santo. <risa> Fabián el gitano. A lo mejor no tengo lo que yo quiero, pero sí quiero lo que tengo. Frank Kafka. En tu lucha contra el resto del mundo, te aconsejo que te pongas del lado del resto del mundo. <risa> frase popular, para ser luchador, primero hay que parecerlo. Sí. O sea, toda una tradición, cultura y mitología ahí de, de lo que es ser mexicano. Sí, este,
1: ¿qué se necesitará para ser luchador? O sea, aparte de ser, pues, las ganas, ¿no? Pero, pero idearte un personaje y... Porque imagino que un luchador debe tener su vida aparte, ¿no? O sea, no, no, no creo que hoy en día un luchador viva como el santo vivía. 24 horas en el personaje. No, y
2: aparte, cómo retrataban a los héroes, ¿no? Con, con sus coches este, deportivos. Sí, un jaguar. Con, con la capa volando ahí por los aires. Eh, a tu pregunta, yo creo que la falta de dinero eso haría ser un luchador. <risa> Recuerdan la película de Tintan, donde le faltaba dinero y decía un cartel ahí, gánele en, en una caída o aguántele 20 minutos al luchador, no, no sé. tanto fulano de tal, y dice, pues voy, ¿no? Y, y ya se daba de catorrazos contra luchadores y se ganaba sus dineros. Entonces, eh, es toda una... una... alegoría esto de la lucha libre. Recuerdo en la primaria, por ejemplo, los famosos álbum de coleccionables eh, de estampitas, en donde llegaba un señor con un micrófono estridente afuera de la escuela a la salida, y empezaban a vender los, los famosos álbums y te vendían las, las cartitas aparte, unos sobrecitos a peso, a 50 centavos, no sé de aquel uh -huh. tiempo, y eran coleccionables hasta la fecha, ¿no? Es un, es un cohete conseguirlos. Sí, hoy en día ese álbum es
1: un artículo de mucho valor para los coleccionistas, encontrarlo porque las las estampitas te las vendían en planillas que tú recortabas, ¿no? Entonces encontrar una planilla original de ese tiempo sin recortar es algo valioso, ¿sí? Nombres, nombres, a
2: ver. Nombres de luchadores.
1: Nombres de luchadores. Si tú fueras un luchador maestro como Chema, ¿qué, qué te llamarías?
2: <risa> no sé, <ese> es... <risa> no se me ocurre nada.
1: El bibliotecario asesino.
2: <risa> Sería, no sé, bibliomán. <risa>
1: No, oye, es, es que la lucha representa, representa bastantes cosas y, y, y esto del, de la dualidad de los personajes a mí se me hace súper fascinante, ¿no? O sea, el tipo es un mecánico toda la semana, pero, pero el domingo es un ídolo, un idolazo, ¿no? Un, un, una persona que todos idolatran, quieren tomarse fotos con él.
0: Sí, sí, o lo contrario... Tú ves en la televisión, o ves a la, vas a la arena y ves a la mujer luchadora, dice, ¡ah, qué chido sí. está! Y no, y se pega, y qué fuerte, y una de mi héroe. Y a la vuelta de la esquina me tocó, me tocó darle clases en prepa, que, que iba como alumna, y dije, es ella! O sea, dice, mira, la héroe que está haciendo otra, o, o, otro elemento en su vida, también de, de, de mucho valor, pues. Ajá. Entonces, esos héroes yo creo que son muy necesarios para cualquier cultura. Y en nuestra idiosincrasia, pues, el mexicano, pues, buscamos muchos héroes. En aquel entonces el santo, antes el calimán. Eh, pero, ¿y hoy cuáles son nuestros héroes, no? Ahora que...
1: Ricardo Naya diciéndonos que no, <risa>
0: <risa> que no
1: compremos caguamitas. Perdón. ¿Cómo dice no aquella
0: frase <risa>
2: célebre? Eh, hay unos que luchan toda su vida. Hay otros que luchan un tiempo. No me la sé muy bien, pero hay otros que luchan todos los domingos. Ah, sí. Esos son los chidos. Y luego ya empieza el santo, el cavernario, Blue Demon, el Bulldog, eh, el huracán Ramírez, la, eh, la huracarrana.
1: Sí, las llaves. este,
2: Las llaves, las técnicas. Las llaves y
1: contrallaves. Porque, a final de cuentas, el, el espectáculo era, pues, la lucha, un tipo de lucha grecorromana. O sea, era un deporte que luego... Lo, los mismos luchadores fueron dándole este, una calidad diferente, ¿no? Con los colores, con los nombres, con... O sea, lo fuimos... Y, y ahora sí que
0: poniéndole nuestra identidad. El folclore mexicano. Y esto que dices del origen, de la génesis, de la lucha, pues yo creo que tiene que ver precisamente, si recordamos toda la mitología griega, parte fundamental de esto es la lucha. Y la lucha entre los dioses, los dioses que castigan a los semidioses o a los hombres. Y entonces desde ahí en la lucha como tal tiene un registro eh, de identidad mitológica que nos permite vernos en ellos y al mismo tiempo este, solucionar algunos problemas. Y si no los solucionamos, por lo menos en el mexicano, divertirnos con todo en este el populacho. <ríe>
1: Sí, y así si no ganas o pierdes, pues ya lo importante es el camino, ¿no?
0: ¿Cuáles serían como las, eh, las palabras para, para alguien que no sabe de lucha libre? Que diría, ¿qué, qué, qué, qué tenés que tener claro para poder entender mejor la lucha libre? Evidentemente ir, pero ¿cuál sería en ese vocabulario? A ver. ¿Cuál sería? No sé, yo digo, yo pregunto, primero sería el técnico, ¿no? Que el técnico es el, ah, técnico ese, el luchador el, el bueno. que, que respeta las normas en el cuadrilátero, ¿no? El contrario sería el rudo, luchador que no respeta las reglas. Y ahí viene precisamente ese opuesto interesante entre el bien y el mal, entre que el bueno a veces se pasa a ser malo. También. Y en la vida cotidiana normal, decir, yo soy bueno, pero si quiero salvar a mi familia, pues tengo que sacar a esto. Entonces te pasas del otro bando y justificamos todo esto de muchas formas. ¿no?
1: Sí, sí, además de como, 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 como aficionado también tienes que tomar... Partido.
0: Ah, sí, claro. <risa> o sea, sí, sí, ¿Eres sí, técnico sí.
1: o eres rudo?
0: Sí, sí, sí. El, ¿Qué otro, otra palabra? La máscara, como tal, que uh -huh. es el objeto más preciado de un luchador, resguarda su identidad. A través de ella encarna un personaje en su presentación sobre el, sobre el ring de la afición. La otra es la afición, pues, que tienes que tomar ciertas reglas también. La afición: una, abrirte y quitarte todos los prejuicios. Sí para poder vivir la experiencia. Si no quieres finalmente hablar, vivir la experiencia y decir, oh", es decir, disfrutarlo, pues. Porque al final de cuentas, ahí está, estamos sí, todos. Voy a hacer un paréntesis aquí. Fíjate, cuando, cuando yo
1: tengo pues, varios amigos y, y un amigo muy serio, muy serio, ¿no? Entonces lo llevé por primera vez a la lucha libre y, y pues todos gritamos, ¿no? Y él este se... se se detenía para gritar, pero al final de cuentas, conforme iba pasando la lucha, soltaba un gritito, ¿no? Y, y Hasta que de pronto ya estaba ¡ah! parado y ya siéntate. <risa> o sea, la, la misma, el mismo ambiente de la lucha te va dando pie a, a que te comportes tú de una forma que no pensabas que te ibas a comportar. Él, yo me imagino que él cuando en la mañana le dije, hey, vamos a ir en la noche a la lucha, él no pensaba estar gritando groserías en un lugar, ¿no?
0: Y cuando llegó ahí, dijo, bueno, pues aquí es el lugar. El mano a mano, ¿se acuerdan lo que es el mano a mano? Enfrentamiento entre dos luchadores en donde se demuestra quién es mejor. Puede ser sin apuesta, de por medio, solo se miden para ver quién es superior. Y así sucesivamente, pues, podemos detenernos en, en, en el análisis del lenguaje y en las frases populares. Y nos dice mucho de nosotros mismos, pues, pero es como un sociodrama, ¿no? Una especie, cuando uh -huh. vas a la lucha, al final, si lo hiciste bien, descansas. <ríe> sí.
1: Bueno, vamos a, a una pausa y ahorita regresamos ya para despedirnos de este entretenido programa de contraportada.
0: hai 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 hai
1: botellita de jerez todo lo que digas será al revés este pues no sé vamos llegando al final de contraportada no sé si tienen algo más que agregar bueno y sí este el, el, la, la lucha libre da para para mucho no solo no sólo por lo del de cine y esto sino también da como para el arte y, y la contracultura no o sea hay, hay hay alrededor de la lucha libre una cultura aparte, una subcultura muy chida, ¿no? De, de, de playeras, de, de obras de arte, murales, que, que hace de, de, de la lucha libre ahora sí que algo muy popular, ¿no? O sea, lo, lo, lo encamina hacia algo que no creo que vaya a acabarse pronto,
2: ¿no? Sí, fíjate que estoy recordando que ayer me platicabas cuando estábamos preparando el tema de este señor que que invirtió mucho dinero en la lucha libre. Cuéntanos para después yo hacer mi comentario del señor sí. que se ganó la lotería. No,
1: Salvador Luterot, el Salvador Salvador Luterot Salvador Luterot este era un fanático de la lucha grecorromana y se, y, y se ganó la lotería y quiso invertirse en un espectáculo. Entonces viajó hacia Texas. Yo te había dicho ayer que he viajado a Europa, pero no fue a Texas donde vio el espectáculo del Grizzly, no en Estados Unidos. Y dijo: eh, Me gusta eso para México. Y lo trajo a México. Y entonces las primeras funciones de lucha libre en México fueron de norteamer luchadores norteamericanos. Pero pues no contaba con que. Con la astucia canteo de los mexicanos No, pues de que los luchadores mexicanos Cuando, le, cuando vieron eso y empezaron a luchar O sea, a, a un luchador mexicano Le empezó a poner su De lo que hemos estado hablando, su identidad Su, su mexicanismo a la lucha libre Que hizo un espectáculo maravilloso Entonces él se ganó la con, con ganarse la lotería Pues le invirtió en las arenas coliseos Que hay hoy en día en todo México La arena, la arena México La arena coliseo de Guadalajara la arena coliseo de la Ciudad de México, porque hay otra, y en eso invirtió su patrimonio.
2: Bueno, quería que, que intervinieras con tu comentario, porque en el caso de Guillermo del Toro, su papá también se ganó tres veces la lotería. Ándale. Sí, entonces este, tiene ahí el eje común, ¿no?, el papá de Guillermo del Toro. Y Guillermo del Toro, pues, es uno de los máximos exponentes o cineastas de ahora en la actualidad, ¿no? En México. Y cuando le preguntaron a qué, aquella famosa pregunta, le hicieron aquella famosa pregunta, que cómo se le ocurría todo esto en las películas, y ¿qué dijo? Porque soy mexicano. Sí. <risa> la idiosincrasia sin
1: gracia, ¿no? Nuestro Así Joaquín, es. una conclusión que tengas para ya irnos a trabajar a la biblioteca, porque los usuarios nos esperan. Sí. Hay fila, hay fila.
0: Está lleno, ¿eh? ¿Sí vieron en el quad las filas para el coronavirus, para la vacuna. Ah, a igual, aquí pues. está doble, <ríe> doble. Sí, sobre todo porque vienen por los libros de Carlos Monsiváis. Sí, así. Hay una serie de libros de Carlitos Monsiváis, Los Mil y Un Velorios, y uno muy interesante, que seguramente lo voy a comenzar a leer, Los Rituales del Caos. Monsiváis hacía muchas cosas, y Octavio Paz, por ejemplo, decía que, que había muchos géneros en la literatura. Poesía, novela, y después de todos esos, Monsiváis. Lo que quería decir es que, pues es que no lo no, no encajonaba, sino que era muy polifacético. Hacía crónicas, hacía cuentos, hacía muchas cosas. Y este libro de rituales del caos retrata precisamente que nosotros los seres humanos somos ritualistas, pero todos los rituales del caos del Distrito Federal es decir, viajar en el metro, estar en Tepito, en el Zócalo, todo lo que implica esas contradicciones, este libro aquí está. Sí, además de la realidad, algo se opone a lo uniforme, son las crónicas urbanas de personajes y creencias. Así, por ejemplo, este auge de lo diverso admite la convivencia, divertida o resignada, contradictoria y complementaria, de Luis Miguel, el niño Fidencio, del santo el enmascarado de plata y el metro de Sting y los coleccionistas de pintura virginal. Ahí se los dejo para que se vengan a visitar porque se los van a ganar, ¿eh? Sí. Los rituales del caos, aquí está en la biblioteca. Carlos Monsiváis.
1: Bien, pues entonces hasta aquí llegamos. Chema, gracias. Gracias, maestro Joaquín. Nos vemos para hasta, hasta regresando de vacaciones, ¿verdad, Chema?
2: Sí, pues ya... No son este necesarias, digo merecidas, pero sí son muy necesarias. Nos vemos. Adiós. Abur.